0: kuuntelemaan Duunitori-podcastia. Tämä on Työnhakijan podcast sarja ja mun nimi on Aki Vieraana tällä kertaa on aktiivisessa työnhaussa oleva tradenomia, sosiaalisen median aktiivinen käyttäjä, Valtteri Hergren. Tervetuloa. Kiitos. Miten syksy on mennyt?
1: Mulle se voi meille paremminkin, että töissä.
0: Eli työpaikan saaminen on sulle tosi tärkeä juttu, fokus alue tällä hetkellä. Sun kanssa puhutaan tänään vähän siitä, että ensinnäkin, että minkälainen henkilö sä oot, minkälainen työnhakuhistoria sulla on. Ja myös vähän ajatuksia siitä, että miten työnantajat, tai vastaavasti työnhakijat pystyis kehittämään sitä omaa toimintaansa. Joko niin, että miten me voidaan edistettyä työllistämistä, ja sitten toisaalta niin mitä työnhakijoiden kannattaa sun kokemuksen mukaan tehdä, tai olla tekemättä, koska sä oot hakenut moneen paikkaan ja oot varmasti nähnyt, että mikä toimii ja mikä ei. Ja se, mikä itselle tuli mieleen, niin ehkä muutaman sanan voitaisiin vaihtaa näistä sun videoista, mitä sä oot ollut kuvaamassa ja toteuttamassa sun on tukemiseksi, että mistä se idea lähti, minkälaisia vinkkejä vaikkapa videon hyödyntämiseen voisi olla työnhaussa. Mutta ennen kuin lähdetään puhumaan näistä itse asioista, niin esittele ihmeessä vähän tarkemmin, kuka on Valteri Helkreen ja lyhyesti vähän läpileikkaus siitä, että millä tavalla työnhaku on ollut läsnä su viime vuosina.
1: No, olen Walteri Helgren, olen 36-vuotias liikettä, olen Netradenovi. Jäin työttömäksi 2015 Resurvallisuuden liitosta. Hain töitä ee, pari vuotta ja sitten Olin työkokeilussa aurinkon hymyryyssä. Sieltä ei ollut mahdollista saada pysyvää kunnon työsuhdetta, joten olen taas työttömänä. Et mulla on ollut sitäkin ennen Resident liittoakin ennen pitkä työttömyys ja nyt olisi kiva saada ura nousuun. Mille
0: alalle, minkä tyyppisiä tehtäviä olet
1: No Nuorempana hain enemmänkin markkinointiin ja viestintään. Ja nyt kun olen ollut paljon politiikassa mukana, olen STPn aktiivinen jäsen, niin nyt on, nyt keskittynyt enemmänkin vaikuttajaviestinnä työtehtäviin.
0: Niille henkilöille, jotka ei tiedä, mitä viestintä tarkoittaa, niin osaisitko lyhyesti meillä tyhmillä kertoa, että mistä on kysymys?
1: Sanotaan näin, että poliitikkoihin vaikuttamista lyhyesti.
0: Jos ajattelee nyt niitä rekrytointiprosesseja, joissa sä oot ollut mukana ja lähdetään positiivisen kautta liikkeelle, niin onko sulla esittää jotain positiivisia esimerkkejä? Työnantajista, jotka ovat jättänyt sulle positiivisen va- vaikutuksen, riippumatta siitä, että onko sä päässyt töihin tai ei.
1: Ellun on aika ha- ha- hauskoja ne ei-kirjeet. Ne ei ole mitenkään saisi ei kiitos ei-. ei-. Toisaat... koppipaistella tehtyä. En, niinku... Ei lähetä sieltä HR-kirjeformaattia, vaan perustellaan se ja kerrotaan viisi pointtia, miksi et, et päässyt töihin. Niin jokainen voi miettimään itsekseen, että mikä olikaan se oma kohdalla käydä sitä omaa hakemustaan läpi sen jälkeen, että missä mun pitää parantaa omaa työnhakuaani.
0: Onko sä sieltä ottanut reppuun jotain oppeja, miten sä voisit kehittää omaa toimintaasi?
1: Nyt no pari vuotta sitten että en sain sen ja silloin mä lähetin aika paljon tosi ihan Word-tiedostoja. Ja siinä luki, että Käyttäkää pdf Sitten mä katsoin että Okei, mä olin lähettänyt se Word-muodossa. Sitten mä rupesin käyttämään PDF-muotoa.
0: Rekrytoijan on paljon helpompi ehkä avata se PDF, koska hänelle ei välttämättä ole edes Wordia tai jotain vastaavaa sovellusta siinä Niin, tietysti.
1: Tai sitten se, että jos siinä onkin se, mutta sitten joku asetukset on vaan vanhempi tai uudempi versio, niin
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten joku sanoi myöskin, että siinä on tämmöinen tietoturvakysymys. Eli tietoturvan mielessäkin se PDF on formaattina.
1: Tavallaan se jää mieleen, sellainen kirje jää mieleen, jossa sinulla on niinku, nähnyt vaivaa sen eteen.
0: Kuinka monta työpaikkaa suurin piirtein tai työhakemusta jätät kuukaudessa? Kuinka aktiivista sun työnhaku on, kun sä haet tämmöisiä asiantuntijatehtäviä?
1: No varmaan se on niinku tippunut ehkä sinne niinku kolme hakemukseen viikossa verrattuna siihen, että niinku siitä on ympäriinsä pitkin pääkaupukseja, niinku viittaa jopa päivässä jotain viittaa hakemusta. Joskus on tuli tehty.
0: Kyllä. Pystyykö sä nyt enemmän keskittymään niihin, että mitä sä kirjoitat niihin hakemuksiin, kun sä jätät vähemmän niitä hakemuksia. Kyllä. Onko se pullonkaula ollut? Siinä, että sä et pääse haastatteluihin vai siinä, että sä et haastattelusta pääse sitten eteenpäin?
1: Mä pääsen haastatteluihin niin tavallaan kun niin niin kuin nässäkin niin monet hakijat on tehnyt sieltä polupoliitikassa sieltä teiniästä asti, joissa, niin joissain nuorisojärjestöjen johdossa. Ja tavallaan olen ollut viidessä eri kampanjassa, niin tavallaan se, että on ollut viidessä eri kampanjassa, ei ole riitä meritti.
0: Noitakaan paikkoja varmaan ei ole niin paljon haussa, että niitä ihan kaikki lehdot tai työnhakijoille edes riittää on vaikuttaja viestintä. Onko, on ta... onko ne niinku viestintätoimistojen?
1: Viestintätoimistoissa on niin meiläinen terveystalo, OP, että nämä ollaan kun niitä on about kymmenen yritystä.
0: Onko sä huomannut sitä eroa, että niinku yritysmaailma, niinku mistä sä kuvannut, siellä on viestintätoimistoja ja sitten terveydenhuoltoalan yrityksiä ja sitten julkinen sektori ja järjestömaailma, niin onko julkisen sektorin järjestömaailmaan jotenkin helppo päästä sisälle kuin sinne kovan bisnesmaailmaan? Oletko sitä niin pohtinut?
1: No siis no järjestömaailmassa maksetaan huonosti palkkaa. Jos jotain jäsenjärjestöä, rupeaa katsomaan, niin ne, ne tarjoavat sitä palkkatueella vuoden töitä. Mutta sitten se jäi siihen vuoteen ja sitten joutuisi aina vuosittain hakemaan uutta paikkaa. Olisitko
0: sä valmis menee siihen vuodeksi järjestöön, jos sulle tuo sopiva pesti
1: avautuisi? Minä se kiinnostaa, mutta sitten se, tavallaan sitten se joutuisi aina vuosittain opettelemaan uuden järjestön toimintatavat. Eikä se on niin pidemmän päälle hyvä juttu, joka niin vuosittain vaihtaa.
0: Voisi kuvitella kuitenkin, että kun on siinä työssä, niin se työn haku, se seuraavan paikan etsiminen, niin vois vähän olisi ehkä vähemmän paineet on se tilanne. Joo, no,
1: vähemmän painetaan. Mä olin itse kytys enkytyisyysystyksen viestintä vastaava tietoimistokin yleensä sit sanonut, että sä voisit mennä tuollaisen järjestöön. Ja, tavallaan tarjonnut niitäkin paikkoja, kun niillä on välillä vaikka paikkoja ollut niistä järjestöistä. Ehtettä tehtäviä. Mutta siellä on myös ollut kokeneempia. Mullakin on lisäksi terveysviestintä on tosi lähellä sydäntä on niin tavallaan nyt plan B.
0: Eli sulla on plan A, joka on vaikutteviestintä, ja sitten B on terveysviestintä. Joo. sä kuitenkin molempia samaan aikaan?
1: Mun molempia samaan aikaan, ja tavallaan sitten mä, mä tein vuotta sitten tosi paljon, ja, ja tein sitten myös suuntautumista taloushallintoon. Niin nyt olen huomannut, että kun on niin vähän niitä vaikuttavista ja tehtäviä, niin kai sitä voisi taloushallintoakin hakea. Kun sieltä on, paljon tuo tulee tietoa, olen saanut just tutulta kirjanpitäjältä, että siellä on niin paljon kirjanpidon paikkoja auki.
0: Oletko sä huomannut, että työnantajilla on ennakkoluuloa äänkytyksien kohtaan?
1: Silloin kun hain niitä enemmän työtä joskus vuosikymmenen alkupuolella, niin se oli enemmän siihen, että nyt kun hakee viestintätehtäviin, niin ei siinä enää ole niin kuin sitä... No mä sieltä lievimmästä päästä, mä en monen tasosta. Kyllä. En niin kuin jotkut, jotkut enkyttää pohemmiin ja jotkut tämä.
0: Monella varmaan äänkytys on ainakin tämä kuninkaan puheliefon kautta tullut tutuksi. Joo. Se suosittu Hollywood-menestyselokuva. Jos nyt puhutaan tästä niin kun ei-kiitosviestistä, sen sisällöstä, niin tuleeko sinulla muita semmoisia ehkä vähän negatiivisempiä kokemuksia esille, minkä sa halusit nostaa esille? Ei tarvi mitään nimiä, yritysten nimiä tietenkään mainit.
1: Hain 2011 näisen Osan autofirman yhteiseen projektiin, jossa ne koulutti ja nuori automyyjä. Silloin se konsult, rekrytointikonsultti rupesi paljon puhumaan siitä enkytyksestä. Ja oli sillä lailla, että me halutaan tämän, kuinka paljon toi enkytys haittaa sun myyntityötä. Ja mä olin ihan niin, että, että kun ne ovat näin huonot, niin mun, mun pitää saada tietää, että kuinka paljon toi haittaa.
0: Mutta ehkä toi, jos ajattelee myyntiä niinku, niinku yleisellä tasolla, niin Jotenkin se, se stereotyypihän on, että sulla on se niin joku Jetro Roostedin kautainen moottoriturpa, jolta tulee sitä juttua ja puhetta niin, niin ettei siitä tahdo tulla loppua, mutta mä itse arvostan ainakin enemmän sellaisia myyjiä, jotka niin kuin osaa ja jaksaa kuunnella sitä asiakasta ja löytää sitten yksilölliset ratkaisut sen asiakkaan tarpeisiin, niin. niin jos ajattelee puhtaasti myynnin tehtäviä, niin mä toivon, että myös se, että minkälaisia henkilöitä niin ensisijaisesti haetaan myyntiin, niin sekin on vähän murtumassa ne stereotypia. Jos nyt pohditaan ylipäätään tätä työnantajien toimintaa, miten työnantajat pärjäisivät paremmin rekrytoinnissa ja ottaisi työnhakijat paremmin huomioon, niin mikä sun pääviesti nyt olisi niille työnantajien edustajille, jotka kuuntelevat tätä podcast
1: et jos niin kun on vähänkin sellainen niin kun mahdollisuus tai ainakin se, että Et jos sun osasto on ollut vähänkin ihan mahdollisuus tehdä, ottaa lisää väkkiä, niin ottakaa. Tietoimisto sanoo, että niitä pilotyöpaikkoja pitää kysellä. Sitten sit kun kyselee, niin sitten se on että HR vastaa, ja sitten HR ei mm. tiedä, ja siis, sit niin sitten tulee niin kuin okei, okay. en mä sitten mitään. Vastausta, kun sanotaan, että HR kommentoi ja HR sanoi, että ei ole mitään uutta.
0: Tuli se ajatus, että näitä tilanteita voisi yrittää välttää fokusoitumalla sen tyyppisiin PK-sektorin yrityksiin, jotka eivät ole vielä sitä ensimmäistä HR-ihmistään palkanneet. Eli mä tarkoitan, että yleensä se ensimmäinen HR-ihminen sinne taloon tulee jossain 50 ja 100 henkilön välissä. Ja silloin kun sitä henkilöä ei ole, niin voi suoraan ottaa yhteyttä siihen yrittäjään. Se, kuka sitä pyörittää, se on monesti se omistaja, niin hänellä on ihan erilainen mandaatti sit myös ottaa ja keskustella siitä. Ja isoissa organisaatioissa mun mielestä on hyvin. Ensinnäkin se lokeroajattelu ja se, että ne tehtävän kuvat on etukäteen hyvin tiukasti määriteltyjä. Kun taas ihan tällaista systematiikkaa ei sitten siellä pk-puolella löydy ja sieltä saattaisi olla mahdollista löytää todennäköisemmin rooleja, joita voitaisiin räätälöidä enemmän sen työnhakijan ambitioiden ja vahvuuksien mukaan. Se on yksi syy miksi mä itse tykkään työskennellä PK-sektorin yrityksissä, koska mä itse koen, että mä en sovi ihan kaikkiin niihin muotteihin, mitä niissä korporaatioissa on haluttu asettaa.
1: Mutta toisaalta sitten taas vaan joku että ei tehdä niissä PK-yrityksissä.
0: Viestintäalalla on aika paljon siis pieniä konsultointiyrityksiä esimerkiksi, tekirit ja tämmöiset, nehän on hyvin niin
1: pieniä. Se on ainut, niin joka tekee, mutta se on taas tavallaan johdon yritys ilmeisesti. Ja sit taas itselleni tu, tulee terveysjärjestö ja Ollu enemmänkin terveysjärjestössä Milton tai Ellun kanalle tällainenkin tausta kelpaa. Tällainen terveysjärjestö-vaikuttajiviestintä-kombo kelpaisi taas niille nie- suuremmille.
0: Toinen tärkeä, tärkeää, että et uskaltakaa rekrytoida, jos on niin yhtään sitä osaa ja tarvetta.
1: Mun ja... mielestä yritystenkin pitäisi rekrytoida enemmän niin pitkäaikaisesti tuettomia, koska sit jos se ajautuu se työtäntöön siihen tilanteeseen, että se on niin jossain järjestössä koko ajan jollain työkokeilulla ja palkkatuella, niin se ei ko- koskaan niin opisi siihen, että se on, sieltä on, saa kunnon palkkaa.
0: Että on erilaisia työllistämistoimia, joilla sitten niin pyritään ylläpitää sitä kosketusta siihen työelämään, mutta sitten se, se on sitten erilaisten tukien varassa. Mä halusin nyt tähän lopuksi sun kanssa erityisesti nyt keskustella siitä somepresenssistä, mitä sä oot niin lähtenyt vahvasti rakentamaan ja erityisesti hyödyntänyt videoita, tämmöisen perinteisen ansioluettelon niin ohella. Eikö näin, että sä oot julkaissut somessa, mutta sä oot myös liittänyt osaksi hakemuksia niin, että työnantaja on voinut tutustua sun ne videoiden.
1: Joo, mä oon lähtenyt tutustumaan Google drive linkin, mutta nyt viimeisin video oli sen verran suuri, että oli pakko ruveta käyttämään YouTubea ja jakokanavana, koska me en, me en, me en aina sinkin tukia harkkanaksi at ellunkanat.fi-osoitteen oli <tos> <tos> olin niinku väh, vähän lähtien tehnyt sitä.
0: Miksi sä halusit tehdä videoita?
1: Kun mä huomasin, että kun yritykset tekee videohaasteluta, niin ne tekee sellaisella, sellaisella et, sanon minuutissa asiat. Ja äänkyttäjälle sellainen aikaraja on tosi ärsyttävä ja painetta lisäävä juttu. Kun se kaveri on sulla sinne kameran kanssa, jos sulla on joku kaveri joka kuvaa sitä, kuten minulla, niin sulla ei mitään kelloa siinä ja se pystyt tekemään sen videon omalla kännykkällä tai kaverin kameralla ja sitten se editoi sen siihen minuuttiin niin se, että sä et käytä sitä rekry- systeemiä niin se ei tavallaan tule hänkyttäjille painetta siitä ke- kellosta eikä raksuttaa siinä rekraitin systeemissä
0: Ootko se palautteita sun videosta? Työnantajilta tai muilta työnhakijoilta tai, tai No
1: aika moni sit taas jossain niin Walk for Jumpissa tapahtumassa tulee sanomaan, että heillä on videoita, mutta sitten taas ei työnantajilta ole ollut. Ei, 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 en ole niinku päässyt haastatteluun pitkään aikaan suuryrityksiin, jotka olis niinku huomannut, mutta niinku, on niinku huomannut, että kontaktiot on käynyt katsomassa niitä. Okei, okay, tämä on tää video.
0: Saat vahva siinä. Moni varmasti haluaa ottaa susta malliin. Mut lyhyt kommentti vielä loppuun. Eri somekanavat, LinkedIn, Twitter, Instagram, miten niitä kannattaa käyttää työnhaussa? Tai oman asiantuntijabrändinsä vahvistamisessa?
1: No oman asiantuntijabrändinsä vahvistamisessa se on to- tosi hyvä kanava. Mä taisin mokata tossa kesällä eh, etäkkäin enemmän niitä re- niin siinä kannattaa olla vähän varovainen. Vaan jos niinku tuntee riittävän hyvin, niin sitten niinku voi tekätä. Mutta mu- muuten voi niinku vain koittaa saada tässä joten, jotenkin muuten huomiota. Teet tuotteita, että niinku pal- palkkatuolla pitäisi niinku palkata. Ja edelliseltä hallitukselta jäi palkkatukirahoja aika paljon jakamatta. Muun palkkatukin mahdollisuus on 50 prosenttia palkkauskustannuksesta mutta korkeintaan. 1400 euroa ei vielä vantaa lisää päällä. 500 euroa eli 1900 euroa. Eli tietoimisto ihmettelee, ihmettelee sitä, että miksei tällaisella kombolla plus fiksu hakemus ja CV, fiksu LinkedIn-presenssi plus vielä ammattikuen tekemät videot. Niin miksei tällainen tyyppi pääse haastatteluihin. Neljä pointtia. Ei, mit, miksi ne ihmettenee sitä?
0: Varmasti on syytäkin ihmetellä. Hei, me ollaan päästy tämän haastattelun loppuun. Oikein paljon kiitoksia, Valtteri. Ja kaikki, jotka on kiinnostunut lukea lisää valterista tai katsoa, miten valteri esiintyy sosiaalisessa mediassa, niin ainakin löytyy LinkedInistä, Twitteristä ja Instagramista, niin kannattaa sieltä käydä katsomassa. Ja mukavaa syksyn jatkoa myöskin kaikille tämän lähetyksen kuuntelijoille.